Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blok. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Torsdag morgen blev NBA-sæsonens sidste grundspilskampe afviklet, og det gik ned til det absolut sidste, før vi endegyldigt fik rangeret ligagens 30 mandskaber. Umiddelbart efter sæsonens sidste opgør med LA Clippers og Utah Jazz, der optog vi et lille optagsprogram til det kommende slutspil, og det er lydsiden fra det program, der udgør denne podcast. Torsdag den 11. april 2019. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. NBA-grundspillet er vel overstået, og nu drejer det hele sig om sæsonens NBA-slutspil, der altså skydes i gang her på lørdag. Som nævnt så optog vi et lille optagsprogram til slutspillet her torsdag morgen. Det har vi hentet lydsiden af og lige fjerne de forskellige musikdele, og det er altså klar til dig i den her podcast. Det er svært at få det hele med, når man bare lytter til et tv-program. Så hvis du er interesseret i at se vores optag til NBA Playoff 2019, så kan du klikke ind på TV2 Play, hvor det altså allerede ligger klar til dig. Jeg giver ordet videre til Thomas Bilde, Peter Wang, Jens Lavlund og Jakob Brytz. God fornøjelse. Ja, så fik vi langt om længe afsluttet grundspillet i NBA, verdens bedste basketballliga, er nu kommet til den allervigtigste del, i hvert fald for dem, der gerne vil vinde mesterskabet. Det er slutspillet. Og i den næste times tid, ja, der skal vi altså kigge frem mod de 16 hold, der skal mødes på kryds og på tværs. Først og fremmest i Western Conference, i Eastern Conference og til sidst i finalen. Jeg ved ikke, hvor langt vi kommer i hele playoff-billedet, men vi skal i hvert fald have sat nogle ord på de serier, der venter. Først fire i den ene side og fire i den anden side. Jens Lavlund, har du taget ekspertviden med? Jeg har forsøgt. Du har jo i hvert fald været engageret de sidste par dage. Ja, det må man sige. Så vi og jeg er glad for at være her. Og du er vågen, du er frisk. Jeg er helt frisk. <laughs> Peter Wang, der kender jeg. Der ved jeg, hvad du står indenfor. Ja. Øh, jeg, jeg er lidt bange for, at det her det godt kan stikke af. <laughs> det håber jeg. <laughs> og derfor 
Ja, så har vi altså også uh, taget et lille shot agtigt ur med. Det skal vi have præsenteret senere nu, mine damer og herrer. Nu skal vi til at kigge frem mod det. NBA Playoff starter altså på lørdag og fortsætter så søndag, og så kører det ellers hver dag, indtil vi engang midt i juni har fået kåret en ny NBA-champ. Vi skal lige prøve at se på stillingen i Eastern og Western Conference. Der var jo masser af snak fra, fra de her tre herrer i studiet. Der har været masser af gætterier frem og tilbage, og jeg håber, det ser også sådan ud til, at den er opdateret hele vejen igennem. Milwaukee Bucks ender altså i toppen, bliver det bedste hold, eneste hold med 60 sejre i, uh, i NBA den her sæson. Peter Wang, en stor bedrift. En kæmpe bedrift, og, og bare et, et vidnesbyrd om, at det har været en suveræn god sæson for Milwaukee. Og i bunden, Jens Lavlund, Detroit Pistons, uh, Orlando Magic, og faktisk også Brooklyn Nets. Uh, jeg ved ikke, hvad for en af dem er den største overraskelse, de kom ind for. Ja, Orlando Magic, klart den største overraskelse, synes jeg. Da der manglede 30 kampe af sæsonen, der var de ikke i nærheden af at skulle i slutspillet. De satte en flot sidste del af sæsonen sammen, og nu er de fortjent med. Og Jakob Puls, hvis du kigger i, i Eastern Conference, hvor, hvor kaster du så kærlighed eller ekstra fokus? Jeg har altid kærligheden på Boston på fjerdepladsen, og det er også der, jeg har største fokus, i hvert fald i første runde, mod Indiana. Mm. Klart den mest interessante serie, synes jeg. Nej, det skal vi få set på senere. Vi skal følge også en, en tur over i Western Conference og se, hvordan det panede ud. Der var altså lidt mere tvivl her på, på sidste spillerunde om, hvordan øh, de her eventuelle matchups, det vi kom, øh, kom til at se ud. Og der blev ændret i, øh, i sidste øjeblik. Vi skal nok komme til playoff-træet senere. Golden State Warriors ender altså øver 57 sejre. Vi så Milwaukee Bucks 60 sejre. Er vi ikke helt med, Peter Wang? Det er vi ikke, fordi Portland Trailblazers skal altså stå på 53 og overhaler dermed Houston Rockets, så de ligger altså nummer 3. Jeg skal sige til, så kan vi lige så godt tage den her øh, playoff-træet, den er, øh, den er justeret op. Det, der sker her, det er, at vi går ind og henter det fra en database fra NBA, så vi giver dem skylden. Vi sender det, det er det er skyld, ja, det er ikke. Så hvis vi ser stillingen senere, så er den forhåbentlig opdateret, men det er simpelthen så friske resultater. Øh, men så kan vi tage playoff-træet, fordi det er jo det, vi skal snakke om. Vi skal tale om de her serier, og der skulle den gerne være, være opdateret. Uh, og vi var i Western Conference 1 mod 8, Golden State Warriors ja, mod Clippers, Houston Rockets mod Utah Jazz 4 mod 5. Ja, og det var der, vi så, at Houston lå nummer 3 på skiltet, før de droppede altså ned til nummer 4. Og så i den nedre halvdel, der hedder det 2 mod 7, den var nok et San Antonio Spurs og Portland Blaz- uh, Trailblazers mod Oklahoma City Thunder 3 mod. Grunden til, at det er splittet op på den her måde, at man ikke har toerne som næste, det er altså fordi, at førstepladsen har den fordel, at man ikke møder anden og tredje seed i anden runde. De kan altså først mødes i en eventuel øh, conference-finale. Ja, ja. Så har vi øh, fået det på plads, og der skal vi altså tale serien igennem. Vi kommer til at starte i Eastern Conference, når vi om et lille øjeblik øh, sætter, det, øh, sætter det hele i gang. Men inden vi gør det, inden vi kommer til det, der venter, så altså skal vi selvfølgelig også lige kigge på det vi har været igennem. Og vi har jo altså været igennem 82 kampe per hold i dette års øh, grundspil. Og lige på den seneste, jamen der har vi så også fået sagt farvel til et par stykker. Men inden vi, vi går til det, Jens Lavlund, hvad har så været det, du sætter fingeren ned på i den her sæson? Hvad husker du grundspillet for? Jeg husker det for at være et af de mest jævnbyrdige grundspil, der har været. Et af de mest spændende grundspil, der har været i NBA's historie, tror jeg. Altså, sjældent har man haft så meget, der går i grund på sidste dag, både i Øst og i Vest. Så jævnbyrdighed og masser af, masser af hold med fokus på. Jamen, jeg er meget enig. Altså, det her jævnbyrdige, det, det, det har været tema. Og, og det går jo ned til den sidste nat, altså, at, der, at man ser slutspilspladser, der, der skifter plads allerede, eller altså sent. Og vores uh, sæson blev bare ved og ved og ved. Der var ikke nogen døde perioder. Så meget jævnbyrdig, meget enig. Men, men prøv, en ting er jo at de sidder der som basketnørder og kigger på resultater. Du sidder jo også som journalist, også ikke blevet basketmand, men der er også mange storylines. Der er mange historier, der er mange store skift, der har været mange, hvad skal man sige, emner indover. Ja, ja, hvad er det, der er det største oh, for ja, der er mange. Altså, jeg vil starte med at sige, at altså, LeBron James fra start af har jo været 
Det er jo noget af det, vi har, har kigget på igennem hele sæsonen, og så er det jo lige meget, om de har gjort det godt eller skidt. Øh, men det har bare været noget, man har talt om. Det kan jeg så øh, fortælle dig. De gjorde det skidt. Ja, <laughs> I, I anden halvdel af sæsonen, vi startede jo faktisk flot. Øh, jeg vil jo faktisk sige, at James Harden er noget af det, der har gjort mest indtryk på mig. Altså det her næsten legendariske run, han har øh, her i foråret, hvor han bare scorer 30 point på 30 point på 30 point. Så har han en 60 point-kamp, ikke? Altså... Det er noget af det, jeg kommer til at huske. Og, og, og vel også MVP-racet, The Coming of Giannis ja, Antetokounmpo. Ja. Er det ham eller Harden? Vi ved det ikke endnu. Det er det, der hedder en cliffhanger, fordi det har vi nemlig med sidst i programmet her. Der kommer vi selvfølgelig til at kigge på, hvem der, der ligger som frontrunner i MVP-racet. Vi har hørt rigeligt fra, fra ham her. Nu skal vi selvfølgelig også få de andre bud senere i dag. Men nu skal vi altså til at sige farvel til et par stykker, fordi der her på falderæbet af sæsonen, ja, der blev der altså sagt farvel til tre mænd på samme aften. To af dem. Det var mere planlagt end den sidste. Det så sådan her ud, at Dwayne Wade han sagde farvel i Miami. Sagde farvel til Miami, til alle sine hjemmebanefans. En lang og flot karriere blev, ja, blev hyldet så behørigt, som det kunne være. Endnu mere hyldest kom der nærmest til Dirk Nowitzki i Dallas. Ikke fordi han fortjent mere, men det var mere stort. Dwayne Wade, det var mere over hele sæsonen i hele hans farewell-tur, hvor han byttede trøjer. Og så lidt oven i det hele... Så sagde den store legende Magic Johnson altså også farvel til Los Angeles Lakers på sådan lidt øh, tilfældigt pressemøde, han lige havde indkaldt. Der hiver han dem her ind, og så siger han, ja, vi ses. Øh, øh, <laughs> lidt mærkeligt. Jeg vil gerne lige have, at vi gemmer den sidste, øh, fordi den kan vi tale lidt ekstra om, hvad det kommer til at betyde for LeBron James. Men Jens Lavlund, Dwayne Wade, der siger farvel til Miami. Jamen, det er jo en legende, der, der siger farvel. Det er en, en, en spiller, som har været Miami. Altså, han er Miami's DNA. Han er den største spiller i Miami's historie. Så kan vi tale om, at der også har været andre store, der har været der. Men han er ham, der har været der hele tiden. Andre franchise Miami, det er Dwayne Hvad Wade. betyder det, når den store spiller siger farvel? Jamen, det betyder rigtig meget for identiteten i klubben. Det betyder, at nu skal de ud og finde en anden stor spiller, der kan bære deres hold. På trods af, at han måske ikke har været den bærende spiller hele året, så har han jo båret holdet. Han har været the face of the franchise. Mm. Så de skal ud og finde en ny. Dirk Nowitzki har ikke båret Dallas Mavericks. Den her <laughs> Nej, han, bar, han bar kampen i går. Ja. Altså, det var en fornøjelse at sige farvel til Dirk. Her er det billeder fra ham, da han sagde farvel i går. Og øh, også fra Dwayne Waits øh, afsked øh, i Miami. Ja, men Dirk Nowitzkis betydning for Dallas? Ja, men det, det er jeg lige ved at sige. Hvis man kan tale om en kulturbærer, så er det Dirk Nowitzki. Ikke alene for et franchise, men også for internationale spillere. Altså, han har jo bevist, at du kan komme fra et andet land end USA og være en dominerende spiller. Slutter som en af de mest scorende spillere i NBA's historie. Har spillet flest sæsoner af alle for den samme klub. Det er, altså, historisk set er han en af de største. Det kan vi slet ikke uh, tage fra ham. Har vundet mesterskab, har været MVP, og slutter i går med dårlig arm. Skyder 31 gange i går, og det var det, der var så fedt, at alle var enige om, det er Dirks aften, og vi hylder ham, og han får lov til at afslutte. Og så skal vi selvfølgelig også ind over det sidste farvel. Du sagde det, Pryds, det var en af de store storylines, at LeBron James kom til Los Angeles. Magic Johnson var en af dem, der var med til at hive ham ind, og så siger Magic Johnson, Gud hjælp mig, farvel i går. Han har fejlet. Magic Johnson har fejlet big time. LeBron har sådan set egentlig statistisk været god nok, men Lakers som franchise og Magic som, som mand har fejlet. Ja, altså, han har fejlet, og jeg synes også, at han efterlader Lakers i en forfærdelig stand. Altså, mm-hmm. Så hvem, hvem der nu end skal tage over, skal tage over med et, et forfærdeligt hold og en LeBron James, som ingen rigtig vil spille med. 
Jeg, jeg, jeg ser det som om, at Magic Johnson han gik efter jackpotten i Los Angeles Lakers. Han gik efter, forsøgte at få Anthony Davis til, men det, det kommer altså til at koste så meget, at, at det hele bare blev et stort cirkus til sidst. Og så skal vi have taget hul på det. Nu skal vi til at tale om serierne, og vi starter, som vi også lige havde fornemmelsen af her, i Eastern Conference. Milwaukee Bucks, 60 sejre vandt de altså. De skal op imod Detroit Pistons. Men inden I lige bliver sluppet løs, for det kan jo altså godt komme til at stikke af, så skal jeg sige, så har vi en shot clock. Der er, jamen, den er ikke college-værdig, men jeg ved ikke, hvad det her det skulle være. Det er børnehave-værdigt, og det passer måske meget godt. Den er på fire minutter, så det er det, vi sætter af til hver serie. Fire minutter har vi altså her i studiet. Det er hovedsageligt jer to. Prøv du byder ind med spørgsmål. Selvfølgelig er du øh, åben, hvis der er noget, du, du mener, der er en god kommentar på. Øh, og det kan også være, at jeg selv ikke kan, kan holde min mund. Det kunne man godt forestille sig. Hvis de fire minutter ikke er nok, ja, så har vi altså hver især én mulighed i løbet af de her otte serier for at lægge et minut til. Så hvis Lavlund, du for en gang skyld skulle sige noget interessant og blive stoppet af uret, ja, så kan det være, at jeg siger, jeg vil gerne lige høre mere til det. Eller Pryts, hvis ja. du mener, der er et ekstra Og hvordan spørgsmål. gør vi det? Har du et eller andet tegn, man skal lade? Der skal slås i bordet. Okay. Det, er, det, 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 det er simpelthen det, vi gør. Men det er en minut, men du har kun én gang. Du kan også godt sige, at jeg har simpelthen så god en pointe her, at den skal have uddybet. Og det kunne jeg godt forestille mig at blive dig. At ja, det, øh, øh, at kan man ikke have en til hver hånd? <laughs> Bare <sidde> sådan her. <laughs> Det er fint. <laughs> og vi skal også have en mute-knap. Den er, den er her. Uh, vi skal have taget hul på det første emne, men inden tiden den starter, så skal vi lige høre fra Mike Budenholzer. Træneren fra Milwaukee Bucks, der skiftede til Milwaukee fra Atlanta. Hvordan går det? Wow, det går fint. <laughs> back, back again. Uh, I mean, can you put a couple of words on how this whole ride has been as an NBA coach now, second time All-Star? Yeah, no, it's been a very special ride. Uh, it's hard to imagine. I, I certainly didn't think it was going to happen in 2015 to be, you know, coaching at All-Star Weekend. And now here we are, you know, 2019 doing it again. Just feel incredibly blessed and incredibly fortunate. Um, and, you know, and excited about the weekend, excited about the rest of the season. And you had a great run in Atlanta now with a new team, a new arena. Can you take us through how that new setup is for you as a, as a head coach in Milwaukee? Yeah, you know, feel like we... You know, joined the Milwaukee Bucks organization at the perfect time. You know, the facilities, you know, brand new arena. That's just, it's incredible. The fans there, the energy in our arena is just, uh, it's off the charts. New practice facility, a roster that's in a great place, ownership, front office. Um, everything is just really, really set up to, to have great success. And I feel fortunate to be the coach there. But I still have a feeling that it's not the same as Weiler. I mean, Rossborg Gymnasium probably a little bit outdone this one. I'm still waiting to find an NBA practice silly like Rossborg Gym. You know, <laughs> we'll get there someday. We'll catch up with Weiler. Can Can you just, uh, in short words, describe your trip from your first coaching experience to here? Yeah, no, to get started in coaching in, in Weiler in Denmark. Uh, You know, for me, it couldn't have been a better place. The people treated me. I just have such great friends. They're like family uh, in Denmark. So um, to go from coaching the, the, the junior hair and the and the down, the, the women's team and playing with the men and, you know, go to San Antonio for 19 years and be a part of a lot of great teams. And now, you know, being a head coach for five years in Atlanta, now in Milwaukee, I've just, uh, I've loved it. I'm very, very lucky. 
Ja, heldig og dygtig, må man sige. Han har i hvert fald landet det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Se det ud til. Nu skal vi have det sat i gang, men inden jeg lige starter ud, så vil jeg også godt lige sige, at uh, Jens og Peter har blevet stillet den opgave, at de skal komme med tre punkter til hvert af holdene i matchuppen. Det er ikke fordi, at Jens, du har nu du har tre punkter til Detroit, at du holder med Detroit wow. i den her serie. Men han har fundet nogle ting, som, skal, som du mener, de skal gøre, hvis de skal have succes. Uh, bare lige for, at de også er med på det hjemme. Og lad os så få startet tiden. We are now on the clock, Jens Lauderen. Hvad bliver det her for en Pistons box. Ja, jeg vil gerne starte med den anden træner, mm. i stedet for Budenholzer, med Dwayne Casey, for han må sidde og rive det hårde skæg ud, der må være tilbage på hans hoved, <laughs> hvordan pokker han skal løse den her opgave. For det er jo sådan, at han får Janis kun på stoppet lige ned i halsen. <laughs> og, og hvordan Blake Griffin, han skal arbejde med det, det ved jeg ikke. Mm. Men det skal han jo arbejde med. Og så skal de håbe og bede til, at Brook Lopez, han ikke rammer ned fra hjørnet. Fordi hvis han gør det, så skal, så skal Andre Drummond væk fra ringen, og så har de ikke en chance. Altså nu er der et sted, hvor Lopez faktisk ikke skyder fra. Det er netop hjørnet. Han står altid langt ude på gulvet i stedet for. Jamen, man så, han skal, de skal bare håbe, han brænder. Mm. Fordi hvis, 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 hvis Milwaukee, de rammer deres skud, så er Detroit fuldstændig prisgivet. De er prisgivet alligevel, men så er de fuldstændig prisgivet. Men de spiller på to forskellige måder. Det er et hold, der gerne vil skyde, et hold, der godt nok har en par gode power forward og center, men overfor et Detroit-hold, der dominerer et eller andet sted i feltet. Jamen, altså, der, der er ingen tvivl om for mig, at der, der Milwaukee skal gøre det, de har gjort hele sæsonen. Let it rain! Skyd de der træer! Altså, fordi det de er den perfekte modstander. Andre Drummond har ikke lyst til at komme ud af feltet, og du kan trække ham ud netop ved at, at have Brook Lopez ude bagved. Regne træer i. Altså, og det er et spil, som passer det her øh, Milwaukee Bucks-mandskab rigtig, rigtig godt. Og der, der hvor, hvor Detroit er farligst, det er i feltet. Det er netop med Drummond. Så den bedste måde, det er simpelthen at få ham ud. Vi spiller vores spillere langt ud bag trepoingslinjen, så drummerne ikke kan få lov til at parkere sin store popo ind i feltet og tage alle forsvarsrebounds. Modsat skal vi så sige, at der skal noget krop på ham, så han ikke kommer ind i feltet. Lad os så sige, at han går derind, fordi det ved vi, at han gør. Så gælder det om at løbe. Få tempoet op. Virkelig højt tempo op af banen, så Drummond får svært ved at være ind og ikke at for han også skal nå med hjem. Men når han går derind med sin store på på, så har Milwaukee Brook Lopez, som også har en relativt stor på som også er god til at skubbe, og som netop er god mod få center, men han er god mod Drummond, fordi han er god til at skubbe. Hele det her med, at det er slutspils, en slutspilskamp og en slutspilserie, vi ved, at så bliver det normalt mere intenst, det bliver hårdere fysisk forsvar. Hvem ligger det bedst til af de to? Jamen, altså, vi, har, vi har jo det bedste forsvar i ligaen i, i Milwaukee Bucks. Altså, det, det er et, et super, super skarpt hold. Men man vil også bare sige, Blake Griffin er et problem, og det, det har han været for alle hold i den her sæson. Han er god, han er stor, han er stærk, og jeg ved ikke, hvem der præcis kan matche op med ham, om det er Janis, man sætter til ja, at dække ham. Øh, og der, der vil vi se, at der vil, være, der vil i hvert fald være noget fysik, hvor, hvor, hvor Pistons godt kan være med. Jeg vil gerne lige byde ind med et spørgsmål fra vores Facebook-side, det er Christian Hofgaard Hansen, der spørger, om Box skal ændre noget i deres spillestil, øh, før at øge deres chancer her i slutspillet. Altså i slutspillet, det, 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 ja, det er nok at foregribe for det lidt. Men jeg synes, i den her serie, nej. At der skal de gøre præcis det, de har gjort, og endda overgøre det. Endnu flere træer, endnu mere tempo. Jeg, jeg tænker heller ikke, de skal ændre noget. Jeg er usikker på, om de skal ændre noget i hele slutspillet. Fordi ja, det... de har den her formel. De har Jarnes med 130 km i timen. De har skytterne. De har det gode forsvar med masser af pres. Det skal de blive ved med at gøre. Altså, og Blake Griffin, ja, han har et problem. Men de kan spille Jarnes på ham. De kan doble ham. De kan løbe på de skytter, de tror, ikke har. Så altså... Jarnes nøglespiller i, i serien. Nej, jeg, jeg går faktisk med Blake Griffin for at give lidt kærlighed til Detroit og sige, at det, det er ham. Og problemet er at han er småskadet. Altså, han spillede ikke engang den sidste kamp. En kamp, som Detroit skulle vinde. Og der, der sætter de ham alligevel ned for ham klar til slutspillet. Ja, jeg synes, Jarnes er nøglespilleren. Og Milwaukee går, hvor Jarnes går. Og i den her serie, der går de 
uanset næsten, hvor langsomt han går, så skal de nok... Det går de igennem, det tror jeg i hvert fald. Nu er jeg heller ikke Nej, men jeg kunne tænke mig at stille spørgsmålet. Budenhås har været her før. Han har vundet 60 kampe med et hold før. Det var i Atlanta. Der blev de sweepet i uh, conference final. Hvad, hvad er forskellen i år? Jamen, han har jo et vanvittigt godt hold med sig. For, forskellen er, at han havde fire årsdags dengang, men han havde ikke... Jan Sanders Kumbo, der tæller for fem All-Stars. Tiden retter ud, kan I høre. I kører bare på. <laughs> men, øh, men, men vi er enige om, at Milwaukee vinder den her serie. Der, der kan ikke være to meninger om det. Milwaukee, de smadrer Detroit. Det var første serie af Milwaukee Bucks øh, over Detroit Pistons. Og uden hænder. Og uden hænder. <laughs> vi øh, skal videre. Og det skal vi med øh, serien, der hedder Toronto Raptors Orlando Magic. Det er øh, to mod nummer syv. Øh, et, øh, jamen, et matchup, der vil... Det bliver lidt mere spændende, men stadigvæk har en, en overhængende favorit. Altså, Toronto er overhængende favorit i den her serie. Men Milwaukee, eller, uh, Orlando Magic skal selvfølgelig byde ind med noget. Mm. Og de har en spiller i, uh, i Aaron Gordon, som er super interessant. En meget stor spiller, meget atletisk spiller. Han er svær at matche op med. Det kan godt være, at Siakam kan dække ham op, men det er en spiller, der kan gøre en forskel. Jeg skal lige være sikker på, at vi får ud af med det. fik vi der. Lavlund, uh, Toronto Raptors, et, uh, et hold mange faktisk har til at komme i, uh, i finalen, i, uh, altså ud af Eastern Conference. Ja, det, jeg vil godt stille mig op i den køb, det skal være. Og jeg synes, de er kæmpe favoritter. Jeg synes, de er lige så store favoritter, som uh, Milwaukee er i den første kamp. Jeg kan ikke se, hvor Orlando skal gøre ondt på dem, fordi han er god af en Gordon, men Siakam kommer til at løbe ham ud af halen. Aaron Gordon er en atletisk spiller, men ikke en spiller faktisk, der er særlig glad for at løbe op og ned i højt tempo i hele kampen. Det kommer han til. Og det allerstørste problem for, for Orlando det er, at de har ikke nogen point guard. Nu skal vi sige undskyld til DJ Augustin. Undskyld mm. DJ Augustin. Men, Kyle men, Lowry, men du er ikke kommer... en point guard. <laughs> du er ikke en point guard. Kyle Lowry, han kommer til at spise ham op. Altså, hvis Toronto bare kan i scene sætte Kyle Lowry, så bliver det godt. Og så kan man sige, Vucevic, som er den bedste spiller i år for Orlando, ja, han skal spille mod Marc Gasol. Og hvis der er noget, Vucevic ikke er glad for, så er det store, tykke, hvide center, der kan skubbe ham ud af feltet. Og sådan en, mm. sådan en har de tilfældigvis lige fået op i Toronto. De har, de har forstyrket, eller forstærket sig med, med Marc Gasol i, i Toronto, men de gjorde også inden sæsonen i at få Kawhi Leonard ind. Jeg ved ikke, om det er en styrkelse, man sendte jo DeMar DeRozan væk, fik Kawhi Leonard ind. Ej, en kæmpe upgrade. Øh, nu står de over for et Orlando-hold, som har overrasket. I hvert fald også to. Vi havde dem ikke ja, men det, Jeg havde dem helt ned i bunden. Ja. Altså nummer 14 ud af 15 hold. Jeg havde på ingen måde set, at de ville komme ind for. Lævner du nogen chancer? Nej, ikke på nogen som helst måde. Og, og der, hvor det virkelig er, er svært, det er jo, fordi Toronto kan stille et vanvittigt forsvar op. Altså, det, de, de er sublimt dygtige på alle positioner. Der er et sted, hvor jeg tænker, Orlando skal i hvert fald give den et skud. Ind og Angus Rebound. Altså, send Aaron Gordon derind, send Vucevic derind. Og, altså, jeg er lige ved at sige, prøv at sende tre mand derind og se, om, om, om det kan hjælpe lidt. Ibaka har tidligere spillet for Orlando. Der var han ikke nogen succes. Han er ved at finde sig en bedre rolle i Toronto. Han har spillet en, en meget, meget flot sæson. Måske hans bedste, altså. Øh, ja. Men, men, men når man angers bebavner, så betyder det også bare, at man er i problemer i tilbageløbet. Og det er jo der, Siakam, Gazellen, han bare fiser op og ned. Så det, jeg, jeg, jeg har en idé til, hvad de skal gøre, men jeg ved ikke, om det kan virke. Og noget, man må sige, altså Orlando Magic er jo et super formstærkt hold. De har jo spillet super flotte sidste 30 kampe. De var jo håbløst ude af slutspil contention og komme med nu, og har virkelig spillet rigtig godt. Det store problem er bare, at Toronto, det hold, de matcher allerdårligst i hele Eastern Conference. Og... Øh, også fordi de spiller uden, altså de ikke har styrken på garden. Men det bliver en forsvarskamp jo. Altså Orlando har haft den næstbedste forsvar i NBA siden 1. januar. Hjemmebanen i, uh, i Toronto, den er, den er larmende. 
Øh, den virker god for dem, de virker sikre på hjemmebane. Men den har jo også været et sted, hvor man har sagt farvel til, til Toronto de sidste par år i møder med, med LeBron James. Er det her året, hvor der skal fejres og festes lidt mere i Toronto? LeBron James er... I Western Conference. Han er ikke engang med i slutspillet. Jeg tror, Toronto de kan ikke farme det ned. Det er bare sådan, vi har et bedre hold, end vi har haft tidligere. Ham, der altid har slået os ud, han er væk. Det her er vores år. Mm. Det kan godt være, at Janis, han står der et sted og venter derude. Men det er ikke LeBron James. Toronto går ind i det her slutspil som en af to store favoritter til at gå videre. Kryds det sidste. Jeg vil også bare sige, at jeg har også Toronto som favorit. Ikke bare i den her serie, men i hele slutspillet som sådan. Jeg synes, de er perfekt øh, sammensat. De har en god alder. Altså, de har, deres bedste spillere er omkring 30 år plus minus, ikke? De har en god træner, de ved, hvad de vil. Jeg synes, det her, det er klart favoritterne for mig i Eastern Conference. Og spørgsmålet om deres hjemmebane og hvad Toronto, de skal, det spurgte faktisk Carl Lowry til, da vi mødte ham ved All-Star-kampen. Jeg kan se, at vi har lidt sekunder ja, jeg til har, jeg har lidt at sige til det. Det skal godt nok skynde Jamen, fordi netop trænerbænken, altså Nick Nurse, er han klar til at spille slutspil? Det er det eneste sted, hvor jeg kan se, at Toronto måske... Det måske klar til at Jamen, måske er det der, hvor de kan vagle en lille smule. Nu fremhæver du ham som en træner, der er god. Det ved vi jo ikke i slutspil. Han har aldrig prøvet det. Jeg synes, han har vist det i år indtil videre. Det har han ikke slutspillet endnu. Altså, det, er, det er jeg spændt på. Ja, men det er en god pointe. Lad os se, om, om det kommer til at holde. Nu skal vi høre fra Kyle Lowry. Jeg mødte ham altså til All-Star Weekenden i Charlotte. Kyle, uh, can you talk about the atmosphere in, in Toronto? I mean, we, we see it in Europe, we see it, and we, we, uh, we always talk about that being one of the louder or crazier places. How is it being a player in there? Oh, it's awesome. It's great for us because it's home court advantage. You know, it's loud and they support us, so it's pretty cool. But is it is it that extra compared to other arenas? Oh, it's definitely louder. It's definitely louder and much, a lot more of the other arenas, way louder. And do you do you do you get a kick out of it? I mean, do I you get extra help? It. I love it. I get a boost from the energy from the crowd all the time. Is it better with the extra boost or quieting a crowd on the way? I mean, going. No matter as long as we win. <laughs> and looking at the, I mean, the playoffs or maybe even a title run, finals run this year. What what is your what's your mindset? Um, stay focused. Stay locked in. Understand that things aren't going to be easy. It gets harder from now on. Ja, spørgsmålet er, hvem kommer til at skrive historie i år? Skal vi have et nyt hold, der bliver kronet NBA Champs, eller skal det være nogle af de legendariske mandskaber, som jo altså har heddet mesterskaber hjem før? Det vil tiden vise. Vi skal give os vores bud. Nu skal vi videre til den næste runde. Og næste runde, øh, den finder vi altså herovre i højre side, det er Eastern Conference, og det er mødet mellem Philadelphia 76ers. Vi har dem nederst som tredje seat mod øh, Brooklyn Nets. Peter Wang. Jamen, sidste serie i Eastern Conference, hvor, hvor vi ved fra start, hvem vi... Altså, jeg går ud fra, at I også tror, ja. øh, vinder. Altså, Philadelphia er store favoritter. Og Joel Embiid, han står bare her, så tænker han... Jared Allen, du er lang og lækker, men du er for tynd. Jeg er alt, alt for stor og stærk til dig. Han har domineret det her Brooklyn-mandskab. Altså, når man laver sådan nogle lækkerier, så smider bolden på pladen og dunker. Han er så vild, Joel Embiid. Og han skal sætte sig på den her kamp fra start. Man skal gå til ham i posten. Man skal sørge for, at han ikke går ud bag trebringslinjen ret meget. Foder ham til, at han ikke gider mere. Så skal man begrænse Brooklyns træer, fordi det er der, hvor Brooklyn har en chance. Det er, hvis de kan få lov til at skyde træer. Og det skal, det, det, det skal Sixers simpelthen sørge for, at det får de ikke med. Sixers er ikke så brede. De er ikke så dybe, for de har smidt mange æg i, i samme kurs, så at sige, i og med, at ja. de har prøvet at optimere deres hold. Men på, vi ved jo også godt i slutspillet, 
der, der smelter det lidt mere jo, sammen. Jo, og, og det er derfor, at jeg har sat mit sidste punkt på, hvor jeg vil, jeg vil have, at Philadelphia de går ind og dominerer fra start, sætter tingene på plads, sender Brooklyn afsted med en 20-points losing i den første kamp, sender dem fuldstændig groggy afsted, så de ikke tror på det, fordi det er også et Brooklyn-mandskab, som ikke har noget rutine, de har aldrig været der før, det er en kæmpe overraskelse, at de er her. Lad dem blive ved det. Slå dem ud med det samme. De må ikke få en følelse af, at de kan være men, med. Men Peter og Jens Lauren, der er jo underdogs, der har vundet i Philadelphia <laughs> før, og Ian har løbet op og ned ad trapperne. Kommer Russell til at storme op og ned ad trapperne for Brooklyn og stå som champ i Philadelphia? Ja, jeg tror ikke som, jeg tror ikke som champ. Jeg tror ikke, de vinder serien. Men jeg tror, modsat de to andre hold, vi lige har talt om her, at de laver seeds, så har Brooklyn en chance for at stille en kamp. Og det har de, fordi det, det er et arbejdskollektiv. De er bredere. De, de de spiller hårdere end de andre. De har et dygtigt forsvar, og så har de de her spillere, Russell, Harris, Dinwiddie, som kan regne træer i på en, given, på en given dag. Og det skal de gøre, hvis de skal have en chance. Jared Allen, han skal forsøge at holde sit eget. Det kan han ikke. <laughs> men, men jeg sidder med den her følelse af, at Orlando og Brooklyn, det er, fordi de har overrasket mig så meget, og fordi jeg har haft så meget tro til topholdene, så har jeg svært ved men, at tro på, at det bliver en serie. Ja, men jeg tror heller, jeg tror 4-1 måske er, er, er omdrejningspunktet. Jeg tror bare, at de har en større chance i Orlando, mm. og de tror ikke for at stjæle en kamp, fordi det er et andet hold. Og de har også, altså, Hollis Jefferson, han kan godt vinde en kamp for Nets. Man tror, det er løgn, men han scorer på de mærkeligste måder. Han er så akavet. <laughs> det er løgn. Han går ikke til at vinde en, en kamp. Til sidst, jeg, jeg har set ham spille live tre gange, og hver gang så overrasker han, overrasker han mig hver gang. Han er, han er ikke nogen fantastisk spiller, Nej. men til sidst i en kamp, der kan han nogle mærkelige ting. Han er sådan en fattig mands version. Af hvad? Af Thaddeus Young. En meget fattig version af Thaddeus Young. Men de skal regne træer i, Jared Allen skal beskytte ringen, og så skal de have noget x-faktor for en eller anden spiller. Og den eneste spiller, jeg ved, der har noget mærkværdig x-faktor, det er Ole Jefferson, som kan... Nej, det er Angelo Russell. Ej, også, ja, også, ja, altså har han ikke... Ja, ja, men jeg ved det. En, en periode jeg synes, år, jeg med tror... 27 point. Jeg jo, tror, han... jo, han, og han, jo, jo, og han, han kan gøre det. Ja, han kan måske gøre det, men han kan ikke over for Ben Simmons. Det tror jeg simpelthen ikke. Det, altså, man skal lige huske på, en ting er at gøre noget, en anden ting er, hvem man skal gøre det over for. Ja, og jeg tror... Altså... Ryds, har du noget... Undskyld, Jens. Har du noget... Øh, ja, jeg har også klart Philadelphia som favorit, men jeg er meget spændt på at se, hvordan øh, Ben Simmons han kommer til at takle det her slutspil. Vi så sidste år, hans mangler øh, ude bag trepunktsbuen øh, simpelthen blev udstillet imod Boston. Altså, de gik bare fra ham, og så forsvandt han bare. Ja, der skal han over i dribble handoffs, dribble handoffs. Men, så Peter, tror du, han, tror, han er der i år? Altså, har du set ham lægge mere på? Jeg synes, han har været ringere i årens sidste år. Det bekymrer mig. Jeg er dybt bekymret for Philadelphia. Det må jeg altid sige. Men ikke den her sag. Den tager det. Jeg er enig i 4-1. Ja. Hvordan ser du ud med spørgsmålene? Jeg har fået masser af spørgsmål, ikke lige på den her sag, men der bliver spurgt til, øh, hvem der kan blive den største overraskelse positivt i, øh, i slutspillet. Hvem ja, men det kan vi jo overføre til den her kamp, så, eller den her serie. Hvem bliver den største overraskelse her? Er det uh, Hollis Jefferson? Det er i hvert fald en overraskelse for dig. <laughs> Jeg vil falde ned af stolen, hvis Hollis Jefferson anvender en kamp for den. Det er Angelo Russell. Kan gøre det. Han er crazy nok. Det var signalet. Vi skal videre til den næste serie. Og her har vi et hold, der har overrasket mig. Jeg havde dem til at ende i toppen af Eastern Conference, inden det hele gik i gang. Det havde du i øvrigt også. Øh, men det måske fordi, at du har grønt blod i, eller hvad jeg tror, lidt sammen med Jakob Prytstor. Det er Boston Celtics selvfølgelig. Boston Celtics ender som nummer 4, og de møder øh, længe, vi har sagt, den største overraskelse for mig i Eastern Conference, Indiana Pacers. Jeg synes, de har spillet fremragende øh, og, og har været stabile igennem øh, hele sæsonen. Det er vanvittigt, det de har, det de har lavet. Vi skal, vi skal høre lidt, Jens, om Celtics, hvad det er, der gør dem så gode. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved godt, hvad det gør dem gode. Men det først vil jeg sige, at det er jo lidt dysfunktionelt Celtics-hold. Og det kan man sige for første gang i lang tid. Man troede jo, at Brad Stevens, de var, hvad hedder det, at Brad Stevens, han var manden, der, kunne, der ikke kunne gøre noget forkert. Der ikke kunne øh, altså holde hold, hold, hold Boston 
samlet. Men altså, hvis de skal gøre det godt, Boston, så skal Kyrie Irving, han skal være Uncle Drew. Han skal være slutspils Kyrie Irving. Og det har lidt været ham, der har fået skyld for at trække Boston ned. Med rette. Og sikkert med rette. Men det er også ham, der skal løfte Boston op, hvis de skal blive til noget i den sammenfatning, de har nu. Jamen. Og, og nu driller jeg lidt, Peter. Jeg ved ikke, om det er dig, der har aftalt med, at de skulle starte uret senere, så du kan få lov at tale mere om Boston. Men uret kom lidt senere ja, på. Men, men der er en vigtig pointe med, med Uncle Drew Kyrie Irving, fordi han har været en hovedpine for Boston i sæsonen. Men det er jo nu, han er hyret ind. Det er det her. Det, det er der, de skal bruge ham. Det er i slutspillet. Og lad os nu sige, at han præsterer her, som vi har set ham gøre tidligere. Så er det hele glemt. Altså, winning cures everything, og også et dysfunktionelt øh, omklædningsrum. Så han, er, du har fuldstændig ret, at han, han kan gøre noget her, og han skal vise noget. Og når jeg siger, at han skal være Uncle Drew, så er det ikke kun fordi, at han skal være slutspils Irving. Det er også fordi, Uncle Drew, han er også en spiller, der gør sine holdkammerater bedre. Mm. Og hvis Kai Irving ikke gør sine holdkammerater bedre, så kan de nemt ryge ud til Indiana. Altså, Indiana... De straffer folk, der ikke, der ikke spiller som et hold. Bryds, du sagde selv inden, eller proklamerede, at det var Boston, du har kigget mest på. Hvad er det, der er gået galt i din optik for Boston? Ja, men jeg synes, der er, der er mange ting. Det her dysfunktionelle, det, det, det synes jeg, det er jo en af tingene. Men jeg, jeg synes også, der har været problemer med Gordon Hayward, som er kommet tilbage i den her sæson. Og hans sæson, det har, altså, det har været en rulletibane op og ned. Ikke? Så scorer han 30 point, og så scorer han 0 point kampen efter. Ikke? Ham skal de jo simpelthen have gang i, og hvis de kan få de der 20-30 point for ham... Så ser de skarpe ud. Jeg kan godt tænke mig at tage et spørgsmål, hvis det er okay. Ja. Daniel Roth, han spørger, om Boston er for hurtige til Indiana. Ja, godt spørgsmål. Øh, nej, det tror jeg ikke, ja. Det tror jeg ikke bliver noget problem for, for Indiana. Men, men jeg er bange for, om Indiana er for store for Boston. Ja. Altså Sabonis bliver et problem. Altså, han har slagtet dem. Han er virkelig stor og stærk, og de kan ikke rigtig matche ham. Uh, han, har, han har været svær for dem at dække. Jeg vil gerne have to punkter med. Marcus Smarts, jeg ved, I rødt lige ved det i slutningen af kampen, er skadet og forventet ude af de første par runder af, af slutspillet. Og så Ola Dipo ude for Indiana. Man, han har selvfølgelig ikke vinder, han har ikke været inde i lang tid, men stadigvæk, lad os sige, at Indiana havde haft Ola Dipo, og nu er Boston er uden Marcus Smart. Hvad betyder de to ting? Jamen, altså, havde de haft Ola Dipo, så havde det været en indse. Altså, så havde vi siddet med måske, vi havde jeg i hvert fald siddet med Indiana som favorit. Det, det gør jeg ikke lige nu. Og så kan man sige, smart er ude. Der er en, der sidder og klapper i hænderne. Det er Bogdanovic. Han har spillet suverænt de sidste kampe. En suveræn sæson, men suverænt de sidste 10 kampe. Han har skudt 47% over de sidste 10 kampe bag træerne. Og han tænker, nu har de en mindre, de kan smide efter mig. Ja, den en mindre, bedste, den bedste, den bedste til at dække mig. Ja. Han er ude nu. Så i, i et møde 4 mod 5, Boston. Jeg har Boston, ja. Boston. Jeg har Boston 4-3. Jeg har også Boston, men... Det skal nok samle op på jeres men, ja, men jeg tror, at, at den går langt, den her serie, fordi Marcus Smart ikke er med. Vi har jo spurgt ud til jer, om I har nogle spørgsmål, og det kan I selvfølgelig skrive ind til os via vores Facebook-side TV2 Basketball ind til Jakob Brydt, så skal han nok se, om han kan få dem med. Men jeg har også fået tilsendt nogle spørgsmål på video, og her også en, en lille hilsen, så nu skal I høre godt efter her i studiet. Her er det fra USA, som vi altså har fået en, en lille hilsen og et spørgsmål fra. Hey guys, this is Pete Filo from TPG Sports Group, and former player for the Skobakken Bears. I have a question for Peter and Jens. Peter, we all know that you're a terrible Boston Celtics groupie. And they are having some dysfunctional moments this year. So I, I'm not feeling great about them uh, going into this year's playoffs. But Jens, who's your team? Can anyone challenge the Warriors this year? Anybody? It's going to be fun. Fun to watch. Just, just want to call in and say hello to everybody. Go Bears. Altså den tidligere Bakken spiller der har arbejdet i flere steder i NBA, blandt andet for Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, uh, Pete Filo, 
Fanboy, vi har lige rørt med Boston. Vi skal til at vende os mod Western Conference. Du behøver ikke lige tage Golden State, men han spørger dig direkte til Jens. Øh, dit favorithold, eller er der et hold, du har... Nej, der er et hold, jeg lægger mærke til i den her. Mit favorithold New York, de er længe ude af slutspil. Lad os sige det sådan. De var de, de første, var, de var ude inden vi jeg vil, Vi har lige talt om Toronto Raptors. Mm. Det er det hold, jeg kommer til at se, se flest kampe fra. Jeg er rigtig spændt på, hvor langt de kan tage det. Og jeg tænker, hvis der skal være en første udfordrer til Golden State i år, så er det dem. Og en, en dejlig lille... Nej, det er jo dejligt at se Pete igen. Altså, det, det, det bedste første skridt i Bakkenbergs historie, jeg lige vil sige. Altså, han var simpelthen så vildt, han spillede. Men det, når det så er sagt, så vinder Boston den her serie, men det bliver langt, langt sværere, fordi man ikke har den her forsvarsspiller i Marcus Smart. Vi skal nok få samlet op på Eastern Conference, når vi kigger på playoff-drejet senere, og få deres bud med på, hvor mange kampe de her serier, de skal ud i. Men nu, ja, nu har vi altså fået de første fire, og dermed Eastern Conference lukkes. Nu skal vi over på den anden side. Det er tid til Western Conference. Ja, så er det Western Conference også fire serier her. 1 mod 8, 2 mod 7, 3 mod 6, 4 Hvem skal mødes? Ved vi det? Kan vi finde ud af det? Altså lige nu i vores rundown, der beder vi om en stilling. Og jeg tør jo så ikke kigge på, for vi ved ikke, om den er blevet opdateret. Det er den. Det er den. Så, så har den hentet sig selv og blevet opdateret. Og det her, det er jo så altså den officielle slutstilling. Alle sammen 82 kampe. Golden State 57 sejr. Denver Nuggets 54. Portland 53. Og ender altså over Houston, som også havde 53. Der er sket så mange ting alligevel, selvom der ikke skete så meget. Men det er jo røg frem og tilbage, Peter. Altså, dag. Portland spillede den sidste kamp og gjorde alt for at tabe. De spillede uden... Øh, der var ikke en eneste spiller på banen, som øh, vi kendte navnet på. Og det gjorde de for at undgå... For at undgå at spille mod Oklahoma City Thunder. Men de vinder kampen. Alle nu Anthony Simons. Ja. Vi har øh, Western Conference <laughs> til venstre i, øh, i billedet. Der har vi Golden State Warriors øverst. De møder Los Angeles Clippers. Det er den første serie, vi taler om. Og derefter så skal vi tale om Denver mod San Antonio, som altså er 2 mod 7. Portland mod Oklahoma City. Og så slutter vi af med Houston mod Utah Jazz. Må jeg lige sige noget, mens det her skilt ja. er på? Nå, det er, at øh, de her resultater betyder, som jeg ser det lige nu, det er, at der er to hold, som kan gøre noget ved Golden State Warriors. Det ene det er Houston Rockets, det andet det er Oklahoma City Thunder. Jeg ved ikke, om I er enige om det. Men øh, det her betyder jo, at, at Golden State kan komme til at møde øh, begge hold på deres vej øh, til finalen. Hvorimod, at hvis øh, Portland ikke havde vundet den kamp her, så skulle Houston og Oklahoma møde hinanden i den første kamp. Mm-hmm. Så det her, synes jeg, åbner op for et mere spændende slutspil for os alle sammen i virkeligheden. Vi har lige, øh, tror jeg, at øh, slutspilstræet på vej igen. Øh, ser det ud til? Jamen, altså, så kan jeg i hvert fald lige byde ind. Jeg er fuldstændig enig for, for os og for Eastern Conference. Der er det en kæmpe fordel. Fordi nu kan det være, at Golden State kan blive slidt en lille smule op mod, altså på vej mod finalen. Ej, sige, hvis Oklahoma og Golden State Warriors skal mødes, så skal der gå meget rigtigt for dem. De skal igennem to meget hårde runder, inden de, de kommer dertil. Nu skal vi have taget hul på det. Vi skal til den første serie. Golden State Warriors mod Los Angeles Clippers. Det er det bedste hold i Western Conference. Det er et hold, der har vundet de seneste par mesterskaber. Det er et hold, der har vundet flest kampe af nogen hold i grundspillet for to-tre år siden. Kan man stille noget op mod dem? De har haft nogle, nogle fede slutspilsmatchups tidligere, hvor Clippers har været ramt på skader. Jamen altså, Christoffer Vestro bliver ved med at minde os om, at de sidste år skulle ud i syv kampe mod Houston Rockets. De var bagud ved pausen i kamp 6. De var bagud ved pausen i kamp 7. Chris Paul var ikke med, og alligevel slipper de igennem. Men der er nogen, der er begyndt at, at røre på sig og kan true dem en lille smule. Det kan godt være, at Cousins, han er kommet med, men det er ikke den Cousins, vi har set tidligere. De er stærke. De er ikke lige så brede, som de har været tidligere. Så der sidder nogen i, i Eastern Conference og tænker, bare de er slidt. Der jeg har du bare lidt sådan, jeg, 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 jeg er fuldstændig ligeglad med. Men hvis du har de bedste spillere, og du skal i slutspillet, hvor de ikke skal spille hver dag, back to back, at, at jeg kan stille med Cousins, Kevin Durant, måske Steph Kønød, ikke hvor skadet han er, og Clay Thompson, så har jeg det okay. 
og Egodala og Livingston kan stadig spille. Så jeg er jo enig med, at de har det på papiret. Det er klart bedste hold. Men lad os nu kigge på... Hvad skal Klippers gøre, Peter? Klippers, de skal jo... Altså, deres bænk skal eksplodere, som jeg siger. Altså, de skal ind og score 60 point, 70 point. Heldig. Vi skal have Montrose Harrell til at gå amok. Vi skal have Lou Williams til at vise, at han er den bedste spiller i fjerde periode. Det er ham, der skal bære det her hold. Det er ham, der skal score. Og så skal de håbe, at forsvaret holder. Og så kan man jo også bare sidde sådan lidt, hvis man er fan af Klipper, og sige, bare to skader. Mm. Fordi det er ikke engang nok, hvis bare, <laughs> bare det er ikke nok med en. Altså, hvis, du, hvis Steph Curry ikke er med, Warriors vinder stadigvæk den her serie. Så man skal ud i, vi skal have Steph Curry ud, og så Durant, han skal lige slå sig lidt på vejen også. Så har man en chance, og det er jo vanvittigt at tænke, at det skal være det, der afgør. Jens Lavlund, der er jeg har i hvert fald haft fornemmelsen, jeg tror ikke, jeg er den eneste om, at Warriors de har været lidt på cruise control i, ja. i den her sæson. Nu er det slutspillet. Man har en eller anden fornemmelse også, at nu bliver kontakten tæt. Er de bekymrede for Clippers? Kommer de fuld blæsen ud i den første runde? Eller første kamp i første runde? Eller tror du, det er ligesom, nu skal de lige spille sig i gang? Altså, jeg tror... Jeg tror, de lige skal spille sig i gang. Og de skal bruge det her til at finpuse af slutspilsrotation, og til at iscenesætte Cousins, så han kommer med. Han har ikke så meget slutspilserfaring. Skal, vi skal finde en slutspilsbuggy, hvordan passer han ind, når de strammer rotationen. Jamen er det ikke slutspilserfaring, som i nul? Jo, jo. Han har aldrig været i slutspillet. Ja, præcis. Men det er altså... også det, jeg mener er lykkeligt. Det bliver en lille hund på frisk græs. <laughs> Men det er også derfor, de skal bruge en serie. Og derfor er det fint, de har den her serie ikke? til ligesom at spille ham ind, til at få ham, så altså, han kan løbe sine horn af sig en lille bitte smule. Ikke? De skal bruge øh, første runde på finpudset slutspillet har du sagt. Punkt to, Jens, der er du... Øh... Jamen, de må ikke undervurdere Lou Williams, fordi det, de skal, som du også sagde, de skal ud af gaten og... Og, og lukke kampen op, fordi hvis de, hvis de er tæt i fjerde periode mod det her arbejdskollektiv fra Clippers, jamen så kan Lou Williams, han er bedst in the business til det der. Han lukker kampe. Det er virkelig det, han kan. Og til sidst, så skal de, som vi også sagde, de skal i senesæt Cousins. Mm-hmm. Han skal lige have lov til at spille slutspil, så han ikke kommer ud og laver dumme ting, når det virkelig gælder. Og det kan jeg da godt finde på alligevel. Jamen det, ja, ja, men lad os nu begrænse det. Lad, lad os nu. Jeg tror, de løber over dem 4-0, men der er hele tiden den der, hvis de får meget på Kusko to Clippers, de har levet af i år. De spiller 10 mand, og det kommer de også til i slutspillet. Og de har 10 middelgode spillere, som spiller hårdt. Prøv jeg kunne forestille mig, at der er spørgsmål på den her. Ja, det, det er der. Jeg, jeg vil bare lige hurtigt sige, jeg tror ikke, at Clippers er sådan et hold, som Golden State glæder sig til at spille imod. Dem slår man altså sig på. Altså sådan en som Patrick Beverly og Montrez Harold, de kommer ind og spiller hårdt, og de gør det i samtlige minutter, de er på banen. Mm-hmm. Og jeg vil lige tage et spørgsmål. Anders Færk, han spørger, om øh, Golden State stadig vil nå langt, hvis øh, Curry han er skadet. Ja. Ja. Ja, det vil de. men, men vil de vinde mesterskabet? Altså, så begynder vi at tale om, at det er et problem. Det tror jeg ikke, de gør. Altså, uden Steph Curry, så tror jeg ikke, de slår de gode hold fra Eastern Conference. Altså, det, det må jeg så også sige. Godt bud. Eller godt svar. Uh, vi har et, et svar mere, forhåbentlig, fra jer lige om lidt, for nu skal vi have et spørgsmål mere. Det er fra en af vores NBA-trofaste superfans. Her er det kendt. Hej NBA på TV2 Sport. Hej Thomas og Peter. Jeg vil rigtig gerne stille et spørgsmål uh, i forhold til slutspillet. Uh, og mit spørgsmål, det går på... Hvordan skal de andre hold vælge Golden State af pinden i forhold til at blive mester? Hvad er der, hvad er der svagheder? Som jeg ser det, så er der kun dem selv, der er deres egen svaghed, og dem selv, der kan gøre, at de ikke bliver mester endnu en gang. Jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker om det. Ja, jeg, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg ligger et minut til, for jeg vil også gerne have, have svaret på det her. Jeg slår i bordet, jeg kan så få sat det minut på, det kører nu her. Hvad, jeg, jeg hører spørgsmålet her, kan de kun slå sig selv, eller hvad skal de gøre? Jeg er enig, de kan kun slå sig selv, men rebounds er et sted, hvor de stadigvæk er sårbare. Jeg ved godt, Cousins er kommet ind, men vi ved ikke, om han kan i slutspil. Vi ved ikke, hvordan han ser ud, når vi når til det her. Men rebounds, der, der kan man straffe dem. Og så er de stadigvæk også et hold, der smider for mange bolde væk. Og det behøver jo ikke kun være i første runde. Det kan godt være mod Nej, andre jeg vil sige, jeg vil sige, der er også et andet sted, hvor du, hvor, hvor du kan ramme dem en lille bitte smule. Det synes jeg er bevist to gange. Houston, de er det hold i verden, der er bedst til at kontrollere tempoet. 
Vi så Virginia College, de var gode til det. Men Houston er endnu bedre, fordi James Harden, han går bolden op hver gang. Lige meget, hvor meget du forsøger at løbe på dem, så går de ned i tempo. Og Warriors, de, kan godt, de vil gerne ud og løbe. De, de vinder over folk ved at have de her små spurs, for de rammer mange træer. Men mod Houston, der har de det svært. Fordi mod Houston, der kommer tempoet ned, og han kommer til at gå bolden op. Og uanset hvor mange træer de rammer i hovedet på dem, så bliver han ved med at gå bolden op. Og de bliver ved med at spille kedeligt. Spurs, de gjorde det for to år siden. Smid den ind i posten. De gik bolden op. De tog tempoet ud af kampen. Hvis du kontinuerligt kan lade være med at spille med på de her juleleje, så har du en chance. Jeg elsker vores nye ur. Jeg elsker vores shotgun. Endelig har jeg fundet noget, der får Jens Lavlund op i tempo. Det er helt vanvittigt. Sådan der. Vi skal videre, og det skal vi med den næste serie. Det er Denver Nuggets mod San Antonio Spurs. Vang, du får lige lov at starte på Denver Nuggets, mens Lavlund han trækker vejret og finder spyttet igen. Ja, der hvor Rockets er gode ved at tage tempoet ned, så tror jeg i den her serie, de skal have klampen i bund. Den var nok, at skal løbe. De er faktisk ikke så hurtige i sæsonen, fordi de har Jokic, som slasker op og ned af banen. Han det passer ikke, ikke ham. Det passer ikke ham at løbe. Men jeg tror alligevel, de skal prøve i den her serie. Der skal de prøve at sætte tempo på. Fordi det er nogle aldrende spørgspillere, og, og Lemarcus Aldridge, ah, om han tror, han, han skal løbe frem og tilbage, det er ikke noget for ham. Så det vil jeg sige, det skal de gøre. Og så skal de jo, de skal jo nyde, at de har NBA's bedste hjemmebane. De er jo godt nok lige ved at smide den i dag, men hjemmebanen hjælper dem tilbage i kampen i dag, og det skal de også gøre i slutspillet. Og de skal tro på, at den her hjemmebane er der. De har kæmpet så hårdt hele sæsonen for at få den her hjemmebane. Nu er den der. Jeg, ved ikke, skal... jeg synes, det er en sjov matchup, men jeg synes, det er en interessant matchup med Jokic og Aldridge. Altså, fordi de begge to er, de de er sådan lidt... Uh... De laver en agreement fra starten. De er ja. meget... Du løber hurtigt, så løber jeg ikke hurtigt. Ja, og, og du skubber, så skubber jeg tilbage. Altså, de, de matcher hinanden på størrelsen. Det er der ikke ret mange, der gør. De er kæmpemæssigt. Begge to. Af alle os her, så er du den eneste, der har boet i Colorado. Du ja. ved lidt om, om det her højde, øh, Jens. Hvor, altså, jeg kan huske, at jeg besøgte dig engang og spillede streetbasket. Godt nok lidt ud af form, men, men det tog mig. Altså, jeg Nej, var... det, det betyder noget, og ja. det betyder virkelig noget, når, når du skal spille hård intensitet over en lang periode. Det er en kæmpe fordel på den her hjemmebane. Og for spillere, der ikke kommer normalt af San Antonio, det ligger ikke særlig højt. De, de, de skal altså op i højden, og de skal løbe med det her, og de bliver forpustet. Det gør de. Også selvom de er i god form, så betyder det enormt meget. Og Danmark, de har en god hjemmebane. San Antonio har en god hjemmebane. Det bliver svært for Danmark, fordi San Antonio har den her playoff-erfaring, den her vinderkultur. De har Popovich på bænken, men de har også ungdommen nok. Og de kan løbe på den der hjemmebane. De har trænet på den der hjemmebane. Og jeg... hvad, er, hvad er så fokuspunkterne for San Antonio? Jamen, San Antonio, de skal begrænse Jamal Murray. De skal have tempo ud af Jamal Murray. Derek White, han skal ind. Det, han gør bedst, og det går op på bolden. Hvad hedder det? Og så skal de begrænse Jokic og Miltab ind i feltet. Mm-hmm. Fordi at de to, de har hele året spist folk op, når den kommer ned på low post. Og de er rigtig, rigtig dygtige i feltet. Og det skal de gøre. Ja, og noget af det, Danmark skal gøre, de skal på straffekastlinjen. At de skal simpelthen ind og tage noget kontakt. De må ikke blive passive og stå kun og skyde træer, fordi de synes, det ser godt ud, og jeg får tre point for det. De er nødt til at komme ind til ringen, få nogle fejl på deres spørgsmål. Jeg ved, jeg sidder med de gyldne spørgsmål øh, hele dagen, men jeg Nej, tror jeg, jeg, altså også, der er jamen, nogen jeg, jeg, har, jeg har også meget, jeg gerne vil sige. Lad os tage et spørgsmål. Det er Simon Rytter, han spørger, øh, hvordan vi ser Danmarks manglende slutspilserfaring øh, i den her serie. Vil det være fornemt for, for Popovic? Nej, det, ikke, det vil ikke være fornemt, men det er en fordel for San Antonio. Alle de spillere, vi hører tale om slutspillet, de siger alle sammen, vi ved godt, det er svært, når vi når til slutspillet, vi ved godt, det er, det er anderledes, men det kommer alligevel bag på mig, hvor, hvor meget anderledes det er. Det er et helt andet spil, altså, øh, og, og de tror ikke rigtigt på det, før de prøver det, og nu står der et helt Denver-hold, der skal prøve det alle sammen for første gang. Men, altså, Millsap har været der, men nej, det, det, det bliver en fordel for Spurs. Men det er, også, ja, det, er, det er San Antonios fordel, fordi jeg synes, talentmæssigt er nok et bedre. Klart. Og øh, de har heldigvis på Millsap som har slutspilserfaring, som kan give noget til de unge, og som er veteran på det her hold. 
Og så skal de unge bare følge efter ham. Men Nuggets, de har mere talent, de har syv spillere, der scorer i double figures, og de har masser af tempo udenom Jokic. Men de har også en Jokic, som tager håbløse beslutninger, hvis han bliver en lille smule stresset. Jeg frygter for, hvad Jokic han kommer til at gøre i slutspillet, når det lige pludselig er super intenst hele tiden. Vil han så ikke gå ind og lave sådan nogle øh, små dumme fejl, fordi han lige ja, bliver heldigvis, frustreret? Heldigvis kan han spille mod Lamarcus Aldridge, <laughs> som ikke går ind i nogen. Han hopper væk fra <laughs> nogen. Den her første det gør nok et 4-3. Desværre, jeg er enig. Nok et 4-3. Jeg, Hva, gerne, jeg, jeg tror også, det bliver syv kampe, det kan gå begge veje. Jeg kunne godt lige tænke mig, jeg, jeg har hørt Denver-fans være lidt bekymrede omkring det her med, at deres hold er så centreret omkring øh, deres center. Altså, de føler lidt, de mangler en dynamisk spiller ude bagved. Altså James Harden, Curry... Gary Harris er der, Will Barton er der, der er masser, der er De har masser, der gerne vil etableret navnet nok, det er jo nogen, der ikke rigtig har prøvet at slutspille. Jamen det er jo det, der, altså, det, er, det jeg er bange for på Nuggets vejen, det er den her erfaring. Bliver det for stort for dem? Fordi Milsap er ikke en alfa. Han er ikke sådan en, der bærer et hold og siger, kom med mig. Han er mere sådan, han den han her, der... Han er der, der, spiller NBA. Jamen han er sådan en, der... der, der Slut. Signalet har lyttet. Vi skal videre til, til det næste øh, emne, den ah. næste konference, ikke konference, men den næste serie. Og den står altså mellem Portland Trailblazers og Oklahoma City Thunder. Det var en af de her serier, som blev ændret på den sidste dag her. Og jeg er ikke sikker på, at man synes, at det var en rigtig skidegod idé fra Portland. Jeg ved, jeg tror, de, jeg, min personlige holdning er, at jeg tror, de kommer til at se, hvorfor fanden gjorde vi det her. Du bander to gange, og jeg er med dig. Jeg er lige ved at sige, at jeg vil gøre det en tredje gang også, fordi Portland vågner op i morgen med tømmermænd. Det er den dummeste beslutning, de har taget hele året. Det var at, at få den her matchup. Men når og det de så valgte sagt, den selv. Når det så er sagt, Peter, så bliver det jo altså også et matchup mellem nogle af spillets mest eksplosive guards, off-guards, uh, McCollum og Lillard over for Westbrook og, og Paul George. Altså, som en seer, så synes jeg, at det her det bliver ret sjovt. Men bare med Portlands briller, så er det måske en, ikke den optimale. Altså, det, jeg vil ikke ønske at møde Oklahoma City Thunder. Det, det må jeg sige, fordi de har... At af alle hold i Western Conference, ud over Warriors, så har de for mig at se det højeste loft. Når Paul George spiller MVP-basket, som han gjorde i store dele af sæsonen, og når Westbrook bare ikke taber hovedet hele tiden, tager de gode beslutninger, så er det her Thunder. Men hvad skal Blazers så gøre? Jamen, Blazers, de skal jo håbe på, at Damian Lillard, han kan få lov til at komme igennem med sit vanvidsspil. Han er en All-NBA-spiller i år, han har været så god. Så skal de håbe på, at CJ McCollum, han har nu spillet to kampe efter sin skade, at han bliver 100%, fordi ham har de brug for. Jeg ved ikke, hvad de gør med Enes Kanter. Jeg ved ikke, hvad de gør på centerpositionen. Heldigvis, der, der kan man sige, der er det en lille fordel, at man har ikke en Steven Adams, som træder ud af feltet. Enes Kanter er stor og stærk og langsom, men Enes Kanter er jo ikke en centerspiller, som, som straffer ham ved at gå ud bag trepointslinjen. Nej, men Enes Kanter, han straffer heller ikke nogen ved ringen. Nej, og, og det, det vi kommer til at se, det er jo, altså screeningspil, 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 håber jeg for Thunder, altså få, få ham ud af fældet. Steven Adams, op og sætte nogle screeninger. Jens Josef Nuggets, han er, han er skadet. Øh, ja, det bliver meget afgørende. Ja, det er, ja. hvor stor og hvor meget afgørende bliver. Fordi et eller andet sted, så tænker jeg, at den her opgør, jo, de har Steven Adams, men det bliver jo en guard-orienteret ja, det, det bliver afgørende, fordi de mangler nu deres toftes under kuren. Du kan sige meget om Kanter, men han er, og han vil, gerne, han vil gerne være en bad boy, men han er jo ikke Josef Nuggets. Og Nurkic og Kanter ville så have været en, en tohoved ting, de kunne sætte ind og ud, ikke? Og det har de ikke, de har ikke noget bagpå på bænken nu. Da Nurkic han røg ud og røg slutspillets drømmene, så er, er de ligesom tilfredse med at bare sige, vi er i slutspillet? Nej, de, de er ikke tilfredse, men, men det, drømmen ryger. Men, der, altså. men derfor tror jeg faktisk også, det de vandt i dag, det gør, nu blev de tre i Western Conference. Mm. Og så kan de gemme sig bag, hvis man kan sige det, gemme sig bag, at de har en skade, der gør, at de ikke kommer super, super langt. Fordi de kommer ikke super langt. Lad os lige hurtigt tage kig på playoff-træet, mens uh, Pryds, hvad tænker du om den her serie? 
Altså, inden Nurkic han blev skadet, der havde jeg faktisk øh, Portlands med af de hold, der virkelig kunne lave noget palade i, i slutspillet. Og det var så egentlig ligegyldigt, hvem de ville ende imod, fordi jeg synes, de er markant stærkere i år, end de var øh, på samme tidspunkt sidste år. Det synes jeg faktisk stadigvæk, de er, selvom Nurkic han er skadet. Altså, de har virkelig fået noget bænk i år for en gang skyld. Altså, Seth Curry kommer ind og skyder øh, gode træer, og øh, de, de har virkelig fået... Altså, også Nurk... Øh, hvad hedder han? Kanter, han er også kommet ind og mm. ligesom løftet et af deres helt store problemer. Men ja, jeg må også sige, jeg har, øh, jeg har Oklahoma som, som favorit her. På den anden side, når vi så kigger på playoff-træet igen, så ser vi altså også, at Portland med det her hop, så kommer de udenom Rockets, de kommer udenom Warriors. Øh, så vel er de to hold, man frygter allermest. Øh, jeg ved ikke med Oklahoma. Jamen jo, men det... det... Hvis det er... Jo, jeg tror, de skulle frygte alle, Portland, når de er uden Nurkic. Altså, jeg synes ikke, de har, de har to guards, der kan vinde nogle kampe for dem, men de kan ikke vinde dem en serie. Det tror jeg simpelthen. Nej, og de to guards, der er den ene halvskadet. Altså, McCollum er lige kommet tilbage. Altså, han har spillet to kampe, ikke? Det, der er mange ting, der peger på, at, at det bliver for stor en mundfuld for Portland. Og, øh, og Enes Kanter, nej, han skal ikke spille 30 minutter i en, i en slutspilserie. Han bliver spillet af gulvet igen og igen og igen, og, og, og nu og så, står de med ham. Og så tror jeg, at de får også et problem, Portland, når tempoet bliver sat op for Oklahoma City og hvis Westbrook han kan tage de rigtige beslutninger, jamen, så er de færdige, så bliver de skåret op ned igennem midten, fordi at han, Lillard, han kan ikke både dække op og score alle pointene og løbe den anden vej samtidig. Nej, og, og Enes Kanter, han forsvarer ikke ringen. Han er stor og stærk, men folk hopper over ham. Altså, mm. det, det, er, det er en meget stor downgrade fra Nørkic. Der kommer Majers Lennart ind bag ham. <laughs> ja, <laughs> ser vi her på, på falderæbet uret, det tigger ned, hvor, hvor langt, hvor dybt går den her serie? Ja, men den går i seks kampe. Altså, seks. Jeg tror, ja, at Oklahoma... Har du også det? Jeg har den også der omkring, men jeg vil gerne lige smide mit minut på. Det skal jeg jo gøre på et eller andet tidspunkt. Ja, ja, ja. Hvis jeg har fået et godt spørgsmål, det er Morten Stenbjerg Hastersen, der spørger Vi skal lige bryds. Vi skal lige have uret med. Du får lige slutsen, gang, du får et minut på. Det er et lidt langt spørgsmål, så have tålmodighed. Er det ikke åndfærd, at Portland Trailblazers dårlige matchup imod Rondo og Drew Holiday sidste år øh, har gjort, at man måske undervurderer Trailblazers øh, i årets slutspil? Nej. Altså, ja, du, ja, jamen, det synes jeg faktisk ikke. Altså, de, de blev jo lukket ned sidste år af, af nu, nu siger du også Rondo, af to guards, som begrænsede Portlands egne guards. Og der kunne man se, der var ikke den her Draymond Green-type, som kunne aflaste. Og det er jo det, Nurkic har været i år. Man kunne give ham bolden, og han kan distribuere. Ham mangler de. Så det vil sige, at nu kommer vi tilbage til det gamle Portland-hold med to guards, som skal kreere alt, og der er ikke nogen, der kan hjælpe dem med det. Så... Unfair eller ej, altså det, det er jo et faktum, at, at de kan ikke præstere uden den tredje mand, og nu er den tredje mand væk, Lad og det er jo derfor, vi sidder og, og, og bare sige, hårdt. Vi, vi vil gerne give dem den respekt, som de måske skulle, skulle have haft, hvis Nørkels havde været der. Det er han ikke. Altså, der, der, ja, der havde modtrækket været. Altså den her spiller, der kan stå på high post, når der bliver presset højt på banen på de her guards. Sidste serie, Houston Rockets mod Utah Jazz. Det er den øh, sidste, vi skal have med, og det var altså også en af dem, hvor der, der blev ændret rundt. Houston Rockets med James Harden, der altså har været flyvende på det sidste, må man sige. Chris Paul er derinde. De har to af spillets bedste guards. Der, der er rimelig mange gode guards i NBA lige nu, men, men to af de, de er absolut bedre af slagsen. De skal op imod Utah Jazz, en ung guard i Donovan Mitchell, men også op imod et, et godt forsvarshold. Jens Lavlund, hvis du skal sætte nogle ord på, på Rockets... Jamen, det er jo øh, det næstbedste hold i Western Conference, hvis du spørger mig. Og øh, Harden, han skal være playoff Harden. Altså, hvis man kan bede mere end det, han har gjort nu, så skal han være den Harden, der har været der de sidste, de sidste tre måneder. Han skal kontrollere tempoet. Han skal score sine point. Han skal sætte de andre op. Og så skal de bare håbe på, at øh, Chris Paul, han, han, øh, han ikke bliver skadet. Det er derfor, de, de er super glade for, at de får Warriors i anden runde nu. 
Fordi så kan Chris Paul, han skal ikke spille så mange kampe, før de skal møde Warriors. Så er der mindre chance for, at han bliver skadet. Mener Bang. du det? Mener, mener du det? Helt seriøst? Ja, det mener jeg Du mener simpelthen, at det er bedre for Houston Rockets? Han er gået, men han går i stykker. Det er da fuldstændig ligegyldigt. De skal da ikke gå efter at gå Warriors. Nej, men Peter, jeg synes, det er forkert. Hvis man vil vinde et mesterskab, jeg synes, det er forkert. Hvis man vil vinde et mesterskab, skal man kunne slå alle hold. Jamen selvfølgelig skal du det. Hvis jeg tror, at Houston skulle vælge det er en meget sjov pointe, men jeg, jeg synes jo, det er en sværere vej. Du får altså, ikke nogen, du får, jamen, selvfølgelig er der ikke nogen nem vej. Du får ikke nogen præmie for at komme i, for at komme i finalen. Eller for at komme Ej, det er, i, det er i, der i faktisk konf- nogen folk, der vil sige, det gør. Du får ikke nogen præmie for at komme i konferencefinalen. Du får ikke nogen præmie for at tage ordet i Norge. <laughs> <laughs> vi skal også have noget vang. Vi skal også have noget jazz. Jamen altså, Utah Jazz skal jo gøre det, de er gode De skal lukke det her forsvar ned. De skal have Rudy Gobert til at være ankeret, og så skal Rubio, han skal præstere. Der er nogen, der skal hjælpe til med at score point. Det kan ikke kun være Donovan Mitchell, der bærer det her hold. Jeg frygter for, at, at det er Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, og kun Donovan Mitchell. Så derfor skal Rubio være der. Enkel skal ramme sine skud. Det skal være lidt mere et hold i angrebet. Jeg er ikke nervøs for forsvaret. Jeg ved godt, at man vil prøve at få Gobert ud på gulvet, men han er altså, altså det er hele det her scheme, hvor man lukker spillerne ind til Gobert, det virker. Øh, og, og han har spillet i screeningspillet før. Så Rubio, kom i gang. Du skal være god. <laughs> altså, det, det er et, simpelthen nødvendigt. Vi skal have et, et sidste seerspørgsmål. Det her, det kommer fra Mathias Gerlev. Hej, drenge. Jeg vil gerne stille et par spørgsmål. Hvis I står i en finaleserie, der er 5 sekunder igen, og i bæret med to, og skal skyde en træer. Hvad for en skytte ville I så have mest tillid til at skyde den sidste træer, hvis I helt selv kunne vælge? Det næste spørgsmål, det går på, hvor Draymond Green han spiller i næste sæson, eller bare om to sæsoner. Og aller sidste, jeg lige vil nævne, det er, at jeg har selvfølgelig lavet min bracket til slutspillet, og så vil jeg gerne indgå et lille vedmål, det er, at jeg tror, Max der er tre serier, der går ud i Ja, jeg skal ikke lige, Mathias. Jeg har tabt en pizza til Mathias ja, vi siger lige, Vi siger lige bracket. Den kan vi tage senere, fordi vi får jeres bud på, hvert fald på første runde. Så kan vi byde ind på den, hvor mange der går i syv. Men, øh, men sidste træer. Hvem skal skyde den sidste træer fra jer? Vi har haft en spiller, som har gjort det to slutspilserier i finalerne i træk. Og det er Kevin Durant. Han mm. kan skyde hen over alle. Han har ikke den samme stepback som James Harden har, men han har højden til, at han kan afvikle skuddet over alle. Jeg ja, går Durant, med, der med Durant. James Harden? Ja. Han kan skabe det selv, men kommer lidt længere ud på banen. Jamen, han kan skabe det selv. Han har gjort det år, og han har gjort det flere gange. Jeg synes nu, hvis vi kigger på dagsformen, jeg går med Harden. Øh, Kyrie Irving, så er, han er bedst, når der er mest på spil. Han har også haft et af de største skud nogensinde i NBA's historie, så øh, jeg går med ham. Ja, det starter altså i weekenden på lørdag, der er der NBA Playoffs. Du kan finde sendesider inde på vores hjemmeside, sporttv2.dk, eller selvfølgelig holde op på Facebook-siden TV2 Basketball. Vi fik jo altså et spørgsmål ind fra Mathias, så jeg synes faktisk lige, vi, vi skal svare på Draymond Green. Hvor er han hen næste år, eller måske om to år? Jeg tror personligt, han bliver hos Golden State Warriors. Jeg tror, Durant smutter, og jeg tror, Boogie Cousins er væk. Så har man råd til at have sine tre dyre spillere, og der bliver man med Clay Thompson, Draymond Green og Steph Curry. Hvis ikke han bliver, så er det oplagt. Det er jo Los Angeles Lakers. Ja. Altså, han har fået en ny agent. Det er LeBron James' agent. Han øh, er linket til Lakers hele tiden, men jeg tror faktisk, at han sidder op i Golden State og kigger ned og siger, det, det, kommer, det kommer faktisk ikke til at blive så godt, som jeg troede, det skulle Nej. være. Og jeg får måske ikke en, en maxkontrakt her, men jeg får noget, der er tæt på, og jeg ved, hvad jeg har, og det kører godt. Du skal til at trække din sp- svar lidt i, i halen. Jens Lavlund, bracket. Vi skal have set på dine bud fra, fra første runde. Hvem du tror, der, der går videre? Det ser sådan her ud. Og i tallene nu, i stedet for 1-8, så står der altså, hvad du tror, de, de ender i øst og i vest. Er der nogen af dem her, du er mere usikker på øh, end andre? Nej. <laughs> du har allerede her tre, øh, fire serier, der går i syv. 
Altså, det vil sige, du, du er klar på at tage ja, et vedmål med Mathias. Jeg, lige, jeg, ja, jeg tager et vedmål med Mathias. Jeg, jeg, sige, lige, du, jeg, jeg tror, at Peter Wang han er smittet af på dig. Fordi ja, men, den men, der latterlige optimisme med <laughs> de her syv... Vi har været så sikre og skråsikre på, hvem der men, går videre, og så går de alligevel men, syv. Men det, det vil sige... Ja, så er jeg nødt til lige at spørge her. Det vil sige, du mener simpelthen, at Oklahoma går ind og vinder i Portland i den syvende afgørende kamp. Det kan jeg slet ikke forstå. For mig at se, der er det en klar 4-2 matchup. Altså, vi skal man... se på din bud lige om lidt. Nu skal okay. Lavlund have lov at svare sig. Jeg synes, det er, det er utroligt tæt. Og jeg synes, det er jo tæt i Western Conference i første runde i rigtig mange af de her serier. Der er nogle hold, der ikke kan vinde på udebane. Der er nogle hold, der, er nogle hold, der står rigtig godt til en anden Utah. De bliver rigtig svære at smide ud af de her slutspil. Det kan godt være, at de nok skal gøre det, men de bliver svære at smide ud. I den anden side, så tror jeg, så tror jeg at Boston i den anden, det bliver tæt. Jeg tror, vi får rigtig mange tætte serier, når vi når anden runde af det her. Det bliver du har rimelig mange tætte serier i første runde også. Ja, men men jeg, jeg køber gerne din version. Det, det må jeg sige. Det betyder altså, at Golden State Warriors de møder Houston Rockets i anden runde. Og i Eastern Conference, som vi så, ja, så var det altså alle favoritterne, der er videre. Spørgsmålet er så, om Wang har turt at tage et lidt mere mandigt og våget bud. Lad os prøve at se. Nej, Sørme, det er også alle favoritterne i Eastern Conference. Og du er nogenlunde det samme. Du er faktisk øh, fire pløf på, øh, på alle sammen. Ja, fordi så kan jeg huske det. Så kan jeg huske, hvad jeg har også. Nej, jeg tror faktisk, at det her det passer meget godt. Detroit ja, er, er den, jeg er, er mest usikker på. Fordi hvis ikke Blake Griffin... Men Boston, er Indiana, Indiana kun én, ikke? Altså, der kommer jo til Pete Filos fanboy af Boston. Jeg tror... Øh hvis den er lavet, inden Marcus Smarts blev, blev offentliggjort. Og, og jeg vil ikke lave den om, fordi øh, jeg synes også, det er lidt sjovt at gå out on a limb. Øh, jeg tror, at Boston, de, de holder deres hjemmebane, og så stjæler de... Man jeg må ikke out on a limb ved at tage fire favoritter. Jeg synes, ja, men, jeg, jeg, jeg synes man går out on a limb, hvis man siger, at Detroit de vinder en kamp. Ja. Det gør de. Ja, det, den, den er også... I den anden side, der har du, øh, du har de samme videre, øh, ja. som, som Jens han havde. Altså, jeg, tror men, ikke på, ja, jeg tror ikke på, at Portland de får tvunget den her ud i en kamp syv, og så får smidt den på hjemmebane. Så vil publikum bære så vil Damian Lillard være dame time, så vil Westbrook sige, at det skal være mig, det skal være mig, så vil han skyde 80 gange. Så den tror jeg ikke på. Den, den går 4-2. Men øh, altså, det er jo svært at forestille sig Eastern Conference. Det er meget, meget svært at forestille sig, at 1-2 og 3 ikke vinder suverænt sikkert. Klokken den, øh, den løber imod os, eller tæn- taler imod os, for at vi snart skal stoppe med at snakke. Men jeg har lovet, at vi skulle kigge på MVP-snakken, så det skal vi selvfølgelig også have et, et par bud på. Og øh, jeg ved ikke, hvem der vil byde ind først, men Peter, jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne høre fra Lavlund, for jeg har ja. hørt, at du har sagt Giannis Antetokounmpo herom bagved, at, øh, at det skal være ham, the Greek freak. Han ligger i, i et matchup med, med James Harden, som de fleste ser. Jens, hvem har du som favorit? Jamen, det har skiftet lidt i løbet af året, men jeg vil faktisk sige, at jeg har også Janis. Og jeg, jeg synes, det Harden har gjort, er jo fuldstændig historisk svært at gøre. Men jeg synes også, at han har taget et hold, og det er ham, det er det bedste hold i NBA, eller i hvert fald i the regular season. Han har taget dem på skuldrene i en relativt svær Eastern Conference i toppen, og han har båret dem, og det har været ham, og det har været ham alene, og han har, han har ført alle statistikker for det her hold. Nej, han er suveræn. Fjerde bedt, øh, vi har et, det flotteste skæg i studiet. Tak, det må ja, sige. Ja, okay, Peter. Det, ja, det er fint. Ja, det kan jeg godt lide med. Ja, ja, ja. Ej, jeg vil sige, øh, jeg kan godt forstå, altså jeg vil pege på Harden, for at være helt ærlig. Og jeg forstår godt, hvorfor man siger Janis. Det er også det, der taler til, til mit hoved. Altså, øh, i min... Må jeg sidde og slå nej, i bordet? Lad mig, lad mig lige følge. Altså, det, taler, det, det taler til min hjerne, at øh, Janis han skal have den, fordi han har bedste statistikker, han har det bedste hold osv., men... Et eller andet sted, så Hardens øh, præstation den her år, det er noget, jeg personligt vil huske om fem år. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil huske Janis' præstationer. Altså mm. på samme måde, de her helt legendariske kampe, han har med 60 point og 6 step-back-træer, og det ene og det andet, og han tager holdet på skulderen og tager dem ned fra 14. pladsen og kører dem helt ind i slutspillet. Altså, 
der rammer han et eller andet, så hvor jeg tænker, at han har været den mest imponerende spiller i år. Vi begynder at snakke om sidste år, Peter, du får lov. Jamen, jeg har lige slået tre gange. Har jeg tre minutter så? <laughs> Nej, altså, øh, jamen, jeg, jeg, jeg er jo helt enig i, at det er historisk flot, og det er dybt underholdende, og måske er det det, vi vil huske sæsonen for at sige, at James Harden lavede noget historisk. Altså, han snitter over 8 point mere end nummer to på scoringslisten. Det har vi ikke set siden Jordan. Så det, det, er, det er meget, meget flot, det han har lavet. Men en ting, alle glemmer, og jeg fatter det simpelthen ikke. Hvorfor skal man ikke dække forsvaret? Antetokounmpo er måske ligaens bedste forsvarsspiller. Jeg har Gobert over Men der ham. har vi en pris, der hedder årets forsvarsspiller. Jamen, det skal, du skal da også belønnes for at spille på hele banen som MVP. Jeg synes, det er helt grotesk, at man taler så lidt om øh, den anden ende af gulvet. Janis kan dominere, kan dominere forsvarsmæssigt. Find et godt spørgsmål. Jeg har et spørgsmål, der bare er direkte ned i den her, hvis jeg må vinde. få lov. Ja, og det, kan det vinde prisen? Det skal du lige huske på også. Ah, det ved jeg ikke, om det kan, men øh, det handler omkring... Faktisk det her MVP-snak, det at Houston Rockets, nu skal jeg lige finde ud af, hvem det er, der har stillet spørgsmål. Det er lige meget. Men, men det at Houston Rockets er gået fra potentielt at være nummer to til nu at være nummer fire, hvad gør det for Hardens slutspilsplads, eller hvad hedder det, MVP-chancer? Gør det noget? Nej, det gør ikke noget for mig. Det gør det heller ikke for mig. Det er ikke den ene kamp, de tager til, til Oklahoma. Nej, nej. Han, har bedt, han bad dem om at rykke sammen i bussen, da de var nummer 14, og så gik han to og en tår, og så gik han ud, og ja. så trak han den hele vejen i mål. Ja. Og det skal han selvfølgelig premieres for, men jeg synes bare, jeg er enig med Peters pointe. Janes, han er begge ender, og han, han har spillet historisk godt. Det her over The Coming of Janes Antetokounmpo, og det er det, jeg blev husket for. Og det her bliver det sidste ord for vores optag til playoffs på den her nye måde. Ja, så fik vi altså taget hul på NBA Playoffs lige i røven, så at sige, at grundspillet det blev afsluttet. Ja, så fik vi altså også taget hul på slutspillet, der starter på lørdag, og du kan følge med fra første kamp, dobbeltheder lørdag, og igen kampe søndag aften. Jakob Puts, Jens Lavlund, Peter Wang og jeg selv, Thomas Bilde, siger tak for nu, tak for dag, og på gensyn. Sådan lød vores NBA-optagsprogram fra torsdag morgen. Husk, at du kan finde det her program på TV2 Play. Efter vi optog det her program, så har vi fået opdateret tider til de første kampe fra slutspillet. Lørdag aften kl. 20.30, der viser vi på TV2 Sport opgøret mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets. Og kl. 23.00 lørdag aften, der tager vi hul på serien mellem Toronto Raptors og Orlando Magic. Søndag aften kl. 19.00, der står den på kamp 1 mellem Boston Celtics og Indiana Pacers. Og umiddelbart derefter, så viser vi det første opgør af serien mellem Portland Trailblazers og Oklahoma City. Thunder. Alle fire kampe er på TV2 Sport. Alle fire kampe er med danske kommentatorer. Lørdag fra kl. 20.30 og søndag aften fra kl. 19.00. Hvis det er det ikke lidt for hurtigt, så klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor vi har en oversigtsartikel liggende. Vi håber, at du nød vores optagsprogram til NBA Playoff 2019. Vi håber, at du ser med her på lørdag og søndag. Og så krydser vi naturligvis også fingre for, at du finder vores NBA podcast igen i fremtiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.